0: Wyobraź to sobie. Twoje kończyny zostają amputowane i zastąpione biczami iskier oraz gniazdami pazurów. Oczy zostają usunięte z czaszki i zastąpione malowanym szkłem. W twoje serce i inne organy zostają wstrzyknięte stymulanty. Otrzymujesz gruczoły neuropatyczne, a potem, kiedy będziesz mogła już czuć dumę ze swojego nowego ciała, to, co zostanie po twoim umyśle, zostanie wykorzystane dla dobra imperium. Będzie ci wystarczyło jedno moje słowo, byś rzuciła się w paszczę piekieł, niczym prawdziwy berserker, skazany na powolną, długą śmierć. Powiedziała celestyjska wyższa Miria z zakonu naszej umęczonej pani. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. To był cytat z od, z artykułu pod tytułem Servitor. No to lećmy z tematem, nie przedłużając. Termin serwitor jest ogólną definicją szerokiej klasy bezrozumnych, cybernetycznych dronów tworzonych z połączenia ludzkiego ciała i robotycznej technologii. Serwitorzy są wykorzystywani do pełnienia prostych, e, manualnych zadań w całym Imperium Ludzkości. Choć wielu z tych zaprogramowanych cybernetycznych niewolników zostało wyinżynierowanych genetycznie, powstało w kadziach, w których na świat przychodzą ludzkie klony lub poprzez replikacje na światach kuźniach Adeptus Mechanicus z ludzkich genomów, część z nich była niegdyś prawdziwymi ludźmi. Ludzie przeobrażeni w serwitory byli niegdyś przestępcami w obliczu imperialnego prawa lub zwyczajnie narazili się czymś sługą Boga Maszyny. Ci bardzo pechowi przestępcy zostają skazani na servitude imperpituis przez arbitrów lub sędziów adeptus arbites, po czym zostają przekazani te kapłanom z Mechanicus, którzy wyczyszczą im mózg, zaprogramują go na nowo i cybernetycznie wzmacniają całe ich ciało, tak by mogli pełnić jakąś prymitywną funkcję. Po dokonaniu lobotomii, i ulepszeniu w procesie bolesnych operacji, nawet przestępcy i heretycy otrzymują jeszcze jedną, ostatnią szansę na służbę imperium. Serwitorzy są generalnie bezmózgimi, półorganicznymi robotami, posiadającymi najbardziej podstawowe instynkty. Niektórzy z nich są w stanie mówić, jeśli tylko zostały do tego zaprogramowane. Ich mózgi zostały zaprogramowane w taki sposób, by mogli pełnić tylko i wyłącznie zadanie, do którego zostali stworzeni, niezależnie od tego, czy będzie to konserwacja, budowa czy też walka. Zmanipulowany i pofragmentowany mózg serwitora funkcjonuje dość kiepsko, o ile nie będzie przy nim kogoś, kto nadzorowałby jego pracę. Większość z nich ostatecznie upada pod brzemieniem blokady umysłu, bełkocząc bezsensowne bzdury w próbie odzyskania swego rodzaju kontroli nad własnymi funkcjami. Serwitorzy są tworzeni przez Adeptus Mechanicus na światach kuźniach i dystrybuowani do departamentów Adeptus Terra, takich jak Adeptus Administratum i Inkwizycja, oraz do organizacji militarnych, takich jak Astra Militarum i Adeptus Astartes. Serwitorzy tworzą ogromny rdzeń populacji Marsa i innych światów kuźni, gdzie pełnią rolę niezmordowanych pracowników, żołnierzy i tragarzy. Istnieje wiele różnych typów serwitorów, z których każdy jest zaprojektowany do pełnienia innej roli, Najbardziej powszechne typy serwitorów obejmują technomaty, które pełnią rolę serwisantów i konserwatorów różnych maszyn, holomaty, które działają jak mobilne urządzenie do nagrywania obrazu holograficznego, leksomaty, półorganiczne komputery o ogromnej mocy obliczeniowej wykorzystywane jako banki danych oraz drony, które są zwykłymi cybernetykami, głupimi i bezmyślnymi niewolnikami nadającymi się do pełnienia prostych zadań, jednak do niczego więcej. Istnieją także serwitorzy, serwitory strażnicze i pełniące funkcje techników, a także wersje uzbrojone po zęby, jak na przykład katafrońskie serwitory bitewne, które należą do grona stałych jednostek militarnych Adeptus Mechanicus. Inną, powszechną formą serwitora jest tzw. zbrojnik. Taki serwitor jest obładowany ciężką bronią, której siła oknia jest w stanie utrzymać każdego przeciwnika na dystans, dając widzącym w machinach czas na dokonanie potrzebnych napraw. Wszystkie imperialne serwitory noszą numery identyfikacyjne, włączając w to serwitory bitewne. Ich numery ID oraz oddział, do którego należą, stają się ich całą osobowością. Każde ich działanie jest napędzane ograniczonym oprogramowaniem. Tylko zepsute serwitory przejawiają jakąkolwiek formę świadomości. Wszystkie funkcje serwitorów są co najwyżej prymitywne, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z serwitorem konstrukcyjnym, ser konserwatorskim, bitewnym czy jakimkolwiek innym. Serwitory są często wykorzystywane do wypełniania bardziej niebezpiecznych i fizycznie wyczerpujących zadań, takich jak prowadzenie wydobycia surowców z powierzchni niebezpiecznych dla życia światów i asteroid. Serwitory towarzyszą też tech, 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 tech kapłanom widzącym w maszynach na polu bitwy oraz techmarins z zakonów Astartes. Te cybernetyczne sługi potrafią uformować efektywną formację, ale tylko wówczas, gdy przewodzi nimi tech kapłan zdolny do zaangażowania w walkę ich surowych obwodów i wzbudzenia w nich agresji. Bez nadzoru serwitory oddawałyby strzały na ślepo i angażowałyby się w bezsensowny pościg za nieistniejącym wrogiem w imię błędnego protokołu. Typy serwitorów walczących w wojnach Adeptus Mechanicus są ważnym elementem pola bitwy, jako że pełnią rolę Gwardii, tych kapłanów, naprawiają maszyny bojowe i osłaniają je przy pomocy dział plazmowych. Serwitory Gwardii Imperialnej i Zakonów Kosmicznych Marins nie różnią się od swoich kuzynów z Mechanicus w kwestiach cybernetycznych, ale serwitory niektórych Zakonów Kosmicznych Marins są tworzone z ich byłych aspirantów. Nie wszyscy oni nie dali rady pomyślnie przejść rygorystycznego treningu Astartes. Część z nich zdała wszystkie testy i sprawdziany, jednak ich ciała poddały się na ostatniej prostej i nie były w stanie zaadaptować genoziarna swojego zakonu. Zamiast tego ich ciała buntowały się, mutowały, a nawet robiły aspirantom pranie mózgu, ułatwiając Marins zadanie przeobrażenia się w cyborgi. Przemiana w serwitora jest więc ich jedyną szansą na dalszą służbę, na rzecz zakonu i imperatora. Wzbudzającym najwięcej strachu typem serwitora jest serwitor pretoriański. Ciężko uzbrojona i opancerzona forma zbrojniaka, wykorzystywana przez adeptus mechanicus dostrzeżenia tych kapłanów i świątyń Boga Maszyny. Jakie są słynne klasy serwitorów? Choć próba zliczenia wszystkich klas i podtypów serwitorów w całym imperium byłaby niemożliwa, część z nich jest bardziej popularna niż reszta. Do najczęściej spotykanych typów serwitorów można zaliczyć. Jeden. Arko biczownicy. W czasie bitwy ciało ciała arkobiczowniców są Piczowników są przepełniane narkotycznym koktajlem stymulantów bojowych, które zamieniają ich w szalone machiny zniszczenia, niewrażliwe na wszelkie obrażenia. Te bezwzględne cyborgi są wypuszczane na pole bitwy w samobójczych szarżach, maksymalizując straty zadane przeciwnikom. Zazwyczaj walczą w pojedynkę lub u boku małego oddziału swoich towarzyszy, najczęściej korzystają z nich ordom heretikus i siostry bitwy, traktując je jak jednorazowe oddziały szturmowe. Arkobiczownikami zostają ludzie, którzy popełnili poważne przestępstwo i w których sprawie orzeczono, iż są oni niezdolni do odkupienia swoich win. Tacy kryminaliści są często skazywani na łaskawą śmierć po długich i ekstremalnie wyczerpujących rytualnych torturach, mających oczyścić ich duszę, tak by mogli odnaleźć pokój u boku imperatora po śmierci. Wyrok arkobiczowania może zostać wydany jedynie wobec przestępców żyjących na zaawansowanych technologicznie planetach. Człowiek skazany na arkobiczowanie zostanie oddany adeptus mechanicus, którzy dokonają lobotomii na jego mózgu i zamienią jego oba ramiona na cybernetyczną broń, którą najczęściej jest para ciężkich, przemysłowych nożyc lub para elektrycznych cepów. Następnie przestępcy zostanie przeszczepiona cała bateria chemicznych wtryskiwaczy prosto w kręgosłup. Ostatnim krokiem w procesie tworzenia arkobiczownika jest instalacja hełmu pacyfikatora, zawierającego jednostkę impulsową, umysłu odpowiedzialną za sprawowanie kontroli nad cyborgiem. Tak długo, jak długo hełm pacyfikatora jest aktywny, arkobiczownik pozostaje w uśpieniu, podczas gdy resztki jego świadomości są bombardowane hymnami i świętą ikonografią eklezjarchi. W, w tym stanie będzie w stanie poszłapywać po ograniczonej przez program przestrzeni, jeśli mu się na to pozwoli, ale w innym wypadku pozostanie całkowicie nieruchomy, zamknięty w przetłumionej błogości. Kiedy jednak arkobiczownik zostanie zaciągnięty na pole bitwy, hełm pacyfikatora zostaje dezaktywowany, a wtryskiwacze w kręgosłupie serwitora zaczną wtłaczać w jego ciało narkotyczny koktajl. Złożony z zapory, z zapory, frenzonu, slota, sparu i innych narkotyków bojowych znanych w Imperium, ten koktajl da biczownikowi niezwykłą siłę, prędkość i wytrzymałość, wprawiając go w morderczy szał i obdarzając go niewyobrażalnym bólem w miejscu zainstalowania bionicznych wszczepów. Hełm pozwala mu wówczas zobaczyć tylko te ruchome cele, które nie zostały oznaczone przez system jako przyjazne. W takim ustawieniu arkobiczownik zacznie kierować się w stronę pierwszej żywej istoty, jaką zauważy z rządzą rozerwania jej na strzępy, nie dbając o doznane rany czy przetrwanie. Stan Berserkera utrzyma się u niego albo do momentu otrzymania śmiertelnych ran, albo do chwili, gdy jego metabolizm w końcu załamie się pod naporem śmiercionośnej mieszanki chemikaliów, nieustannie wtłaczanych w jego ciało celem podtrzymania jego szału bitewnego. Arkobiczownicy są wystawiani do walki albo pojedynczo służąc Inkwizytorom jako narzędzie w kluczowym zadaniu eradykacji gniazd heretyków albo w większych grupach obarczanych zadaniem przeprowadzania na wrogach Imperium Orgi Rzezi, które swoim rozmachem zawstydziłyby kornińskich berserkerów. Choć siostry bitwy chętnie wykorzystują arkobiczowników i radują się z widoku kryminalistów odnajdujących odkupienie w śmierci, Zazwyczaj trzymają się od nich na dystans i prowadzą je na pole bitwy tylko wówczas, gdy chcą oszczędzić sobie strat. Dla arkobiczowników każda żywa istota, która nie została oznaczona w ich systemie jako przyjazna, jest wrogiem. W związku z tym zabiją ją bez wahania, niezależnie od tego, czy faktycznie zaatakują wroga, czy niewinnego obserwatora bitwy. Jacy są słynni arkobiczownicy? Damien 1427. To mężczyzna zamieniony w arkobiczownika, słowem kluczem do jego uruchomienia jest Purgatus, a jego prawdziwe imię zostało wymazane z imperialnych kronik. Wiadomo, że niegdyś był obywatelem świata Siluria IV. W czasie swojego życia został ikonoklastą i zebrał pod sobą heretycki tłum w dzikich ostępach swojej planety. Po odrzuceniu kardynała Silurii IV jako autorytetu ekleziarchii i wypowiedzeniu posłuszeństwa gubernatorowi planetarnemu, Tyronowi Rexowi został aresztowany i skazany na arkobiczowanie. Jego obecny stan jest nieznany. Simeon 38X Przed skazaniem na arkobiczowanie Simeon 38X był mężczyzną o imieniu Erin Octavus i zajmował się hodowlą groksów na świecie agrarnym standalone. Erin był chory na syndrom gatalamorski, czyli schorzenie polegające na zdeterminowaniu do poświęcenia samego siebie w imieniu imperatora i poczuciu bycia spaczonym przez zło. Po kilku nieudanych próbach oczyszczenia duszy i umysłu rolnika Oktawus doznał majaków, które przekonały go do zaatakowania kardynała Simeona. Za taką śmiałą próbę morderstwa Erin Oktawus został skazany na ra-arko-biczowanie, po którym otrzymał nowe imię, Simeon 38, na cześć kardynała, który miał zginąć z jego ręki i który wydał wyrok w jego sprawie. Co dziwne, choć lobotomia pozbawiła go osobowości, nie była w stanie wyleczyć go z syndromu Galata, e, Gatala Morskiego – Niektórzy tych kapłani spekulowali nawet, że hełm Pacyfikatora tylko pogorszył jego stan. W rezultacie Simeon 38X nie zawsze aktywuje się na swoje słowo klucz, exculpate. Kilka razy miało to krwawe konsekwencje, jednak do najkrwawszych wybuchów agresji serwitora doszło w czasie jego służby na rzecz Inkwizytora Steinbecka. Po niezwykle okrutnej śmierci kilku członków eklezjarchi. W starciu z kaprysami cyborga Simeon został niemal skazany na permanentną terminację jako serwitor, zbyt niebezpieczny, by dało się go w pełni kontrolować. W jego obronie stanął łowca czarownic Tajrus, który doprowadził do wstrzymania egzekucji. Simeon stawił się na ponownej rozprawie, na której sędzia skazał go na maskowanie śmierci. Od ogłoszenia wyroku Simeon jest trzymany w stazie na pokładzie okrętu Tajrusa. Będąc narzędziem mordu gotowym do walki z najbardziej znienawidzonymi wrogami Inkwizytora. Drugim rodzajem e, serwitora jest serwitor bitewny. A serwitor bitewny jest serwitorem dedykowanym do walki przy pomocy ciężkiej broni, wykorzystywanym do walki w zwarciu i na odległość. Te szczególne cyborgi stanowią znaczną część sił militarnych mechanikus, ale różne ich wzory są wykorzystywane także przez inne imperialne organizacje wojskowe. Serwitory bitewne są o wiele bardziej krzepkie i silniejsze niż inne ich odpowiedniki – serwitory bojowe. Serwitor bitewny wzoru Haron e, jest lekkim serwitorem o humanoidalnych kształtach. Najczęściej można je spotkać w służbie imperialnej marynarki i na pokładach wielu innych okrętów gwiezdnych, gdzie pełnią rolę oddziałów szturmowych i obrońców w czasie akcji abordażowych. Można je uzbroić w ciężką broń, taką jak ciężkie boltery i ciężkie miotacze ognia, a nawet wykorzystać do walki w kosmicznej próżni. Serwitory wzoru Haron, służące w regionie Coronus Expans, są często bardzo stare, a ich nieorganiczne komponenty były recyklingowane przynajmniej z kilku ciał znalezionych na zapomnianych polach wielkich bitew. W związku z tym, wobec tych szczególnych serwitorów panuje przekonanie, jakoby ich duchy maszyny były niegodne zaufania, a same serwitory mają ponoć okazjonalnie problem z odróżnieniem przyjaciela od przeciwnika. Z tego powodu kapitanowie niektórych okrętów nie są do nich do końca przekonani. Katafroński serwitor bitewny jest typem ciężkiego serwitora bitewnego, wykorzystywanego głównie przez siły Adeptus Mechanicus, Serwitory należące do tego szczególnego podtypu są o wiele większe i silniejsze fizycznie niż standardowe serwitory służące w imperium ludzkości. Dwa warianty tych serwitorów są szczególnie popularne i wykorzystuje się je zgodnie z taktycznymi potrzebami pola bitwy oraz potrzebami kontrolującego serwitory techadepta. Są to katafrońscy przełamywacze i katafrońscy niszczyciele. Serwitory typowego świata kuźni yy, można liczyć w dziesiątkach milionów. Wielu z nich było kiedyś przestępcami, byli zatwardziałymi ludźmi, wywodzącymi się ze wszystkich warstw społecznych imperium, licząc od gangsterów z miast Rojów po inkwizytorskich katów, którzy dokonali krwawych mordów po tym, jak dowiedzieli się i zrozumieli zbyt wiele. Wielkie pokłady ludzkiego ładunku są szmuglowane na okręty między surowymi zasobami wielu planet imperium, skąd trafiają prosto na światy kuźnie, zaopatrując je we wszystko, co jest potrzebne tych kapłanom do tworzenia nowych serwitorów bitewnych. Gdy Adeptus Arbites odkryją nielegalne szmuglowanie ludzi poprzez zważenie okrętu danego kapitana i przeskanowanie go, szmugler jest bity do nieprzytomności przy pomocy pałek mocy i wysyłany w kajdanach na najbliższy, na najbliższy świat kuźnie, gdzie czeka go dokładnie taki sam los, jaki czekał na tysiące sprzedanych przez niego niewinnych istnień. W tym wszystkim istnieje jednak dla niego światełko nadziei. Oto otrzyma on szansę na odkupienie swoich grzechów w służbie na przeobrażenie w serwitora, jako jednego z najwierniejszych sług Boga Imperatora, człowiek skazany na przeobrażenie w serwitora jest wpierw oczyszczany z wszelkich przejawów świadomej osobowości, przynajmniej w teorii. Istnieją serwitory, które mimo lobotomii i innych zabiegów zachowały cechy swojej dawnej osobowości. Następnym krokiem jest amputacja kończyn, które zastępowane są narzędziami mającymi pomóc serwitorowi w pełnieniu swojej nowej roli, którą wybrał mu jego nowy mistrz. W przypadku katafrońskich serwitorów bitewnych skazany na przeobrażenie człowiek jest przecinany na pół na wysokości brzucha, po czym przytwierdzany na stałe i łączony nerwowo z jednostką napędową na gąsienicach. Jego umysł zostanie podłączony do kogitatorów mierniczych i celowniczych, a jego krtań zostanie chirurgicznie przystosowana do jeszcze lepszego śpiewania, binarycznych hymnów ku chwale Boga Maszyny. Proces przemiany jest oczywiście ekstremalnie bolesny, jednak jak wiadomo, żadna pokuta nie jest kompletna bez poświęcenia, a żadne poświęcenie nie jest zbyt wielkie, wielkie gdy dokonuje się go dla Omnizjasza. Katafroński przełamywacz. Tech kapłan Dominus może wezwać serwitory bitewne, by te chroniły go w czasie walki. Wśród największych i najsilniejszych z tych okazów żywej artylerii znajdują się katafrońskie przełamywacze. Są one wiele razy większe i silniejsze od tych wykorzystywanych przez resztę Imperium, jako cyborgi, przystosowane do walki na bliską odległość, te szczególne serwitory nie są tyle zrodzone, co skonstruowane, a każda ich modyfikacja została zainstalowana w taki sposób, by zmaksymalizować ich śmiercionośność. Na polu bitwy można łatwo je rozpoznać po ich jednostkach napędowych na gąsienicach, szczypcach hydraulicznych i śmiercionośnych montowanych na ramionach działach. Ich kluczowy komponent składowy kryje się jednak w nich samych, jest to dusza człowieka o sercu pełnym rządzy mordu. Wiele organicznych komponentów serwitorów jest hodowanych sztucznie. Jednak szybko odkryto, że te sztucznie hodowane organy nie są w stanie dobrze zaadaptować ludzkiej tkanki do mechanicznych komponentów składowych. Po kilku przeprowadzonych eksperymentach odkryto, że tworzone przez mechanikus konstrukty pracowały tak, jak zakładano od początku, tylko wówczas, gdy tych kapłani skupili się na duszy nie tyle dowolnie wybranego człowieka, co na duszy ludzi agresywnych z natury. Część katafrońskiego przełamywacza, która niegdyś była człowiekiem, nie okazuje emocji, ale zawsze odpowiada wyuczonymi formułkami na binaryczne imperatywy tech kapłanów. Proces przemiany w serwitora bitewnego zdaje się ograniczać niesfornego ducha schwytanego człowieka, jednak obietnica nadchodzących rzezi wydaje się dla wielu z nich w pewien sposób kojąca i przyspiesza adaptację ciała do mechanicznego podwozia. W bitwie katafrońscy przełamywacze nie zatrzymują się przed żadną przeszkodą na rozkaz swoich tech kapłańskich mistrzów, wypełniając rolę żywej tarczy i tarana jednocześnie, jako cyborgi zaprojektowane tak, by przełamywać wrogie linie bitewne i fortyfikacje, przełamywacze idealnie nadają się do zadań mających na celu przechwycenie dobrze strzeżonych artefaktów przeciwników. W miarę jak te szczególne serwitory pokonują kolejne metry, dzielące je od linii frontu, wróg zazwyczaj koncentruje ogień na ich niewzruszonych formacjach. Grube, stalowe płyty na organicznej części ciała tych serwitorów bitewnych zapewniają im pewną ochronę przed wrogim ostrzałem z broni ręcznej. Gdy sensory przełamywaczy wychwycą dobrze znany im dźwięk dzwonków, natychmiast przechodzą do rozpętywania piekła. Strzały energetyczne z ich ciężkich karabinów łukowych i dział skręcających zawsze zmieniają sytuację na polu bitwy. W miarę jak kolejni przeciwnicy zaczynają rzucać się do ucieczki, przełamywacze ruszają przed siebie z pewnością, na którą stać tylko chłodno-myślące maszyny. Linie wroga zostają wówczas nieodwracalnie złamane, a przełamywacze rozpoczynają polowanie na rozbieganych wrogów, nie oszczędzając nikogo i zabijając bez zatrzymywania się. Na rozkaz tych kapłanów umierały już całe miasta i światy. Ich ruiny były rozjeżdżane pod bezwzględn bezwzględnymi gąsienicami katafrońskich przełamywaczy. Oprócz tego, że te szczególne serwitory są potężnym narzędziem wojny, można je zastąpić i zrekrutować w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy przy tanich kosztach produkcji, jeśli będzie to kiedykolwiek konieczne. Wszystkie światy kuźnie produkują te półmaszyny na co dzień, a ich biohangary są pełne setek szeregów uśpionych katafrońskich serwitorów bitewnych, oczekujących na otrzymanie binarycznego rozkazu przebudzenia się. W bitwie są wobec tego wykorzystywani bardzo bezdusznie, Niepodobnie robotycznym reliktom z legii cybernetyka, zniszczony na polu bitwy przełamywacz jest traktowany jak zwykła kupła złomu. Ich przetrwanie nie jest wiele warte dla ich mistrzów, tech kapłan nie poświęci żadnemu z nich więcej czasu, niż kosmiczny marin mógłby poświęcić na łusce po bolcie. Jak wygląda uzbrojenie tych serwitorów katafrońskiej Kiry z przełamywacza? Choć tors i głowy przełamywaczy mogą przypominać ich dawne ciała, tuż pod skórą ich ciał znajdują się grube płyty z tytanu i plastali, które z łatwością odbijają większość wrogich pocisków. Te pancerze zostały cybernetycznie wzmocnione tak, by idealnie nadawały się do swojej roli, jaką jest chronienie cyborgów walczących na linii frontu. Dzięki temu pancerzowi przełamywacze mogą wjechać prosto na linię strzału całego korpusu przeciwników i wyjść z tej walki zwycięsko. Ciężki karabin łukowy, opracowany tak, by niszczyć demoniczne machiny mrocznego mechanikum. Ciężki karabin łukowy jest napędzany starożytną marsjańską elektrotechnologią. Z broni zostają wyzwolone płytkie parabole trzaskającej energii elektromagnetycznej, które owijając się wokół siebie tworzą potrójną helisę. Jeśli tego typu pocisk napotka na swojej drodze metal, jego moc zwiększy się do niewyobrażalnych ekstremów i wygna żyjącego wewnątrz ducha maszyny w eter. Działo torsowe. Trójsekcyjna komora działa trosowego, należy do najświętszych rodzajów broni będących w posiadaniu Marsa. Gdy działo nabierze energii, wysyła trzy lecące synchronicznie grawitony gaola, które utrzymują poszczególne sekcje miernicze na swoim miejscu. Gdy sekcje komory działa zmienią położenie, materia zamknięta w polach grawitacyjnych zostaje bezlitośnie ściśnięta i wprawiona w ruch obrotowy, który jest w stanie rozerwać i zmiażdżyć obce potwory i wrogie machiny wojenne. Pazur łukowy. W czasie wojen cyberguli, kopiące w ziemi demoniczne machiny kowala osnowy Wotogra Bolgi, zostały zniszczone przez pazury serwitorów bitewnych świata kuźni metalika. To pierwsze wyprodukowane pazury łukowe zdołały przechylić szale zwycięstwa w tej bitwie, zaskarbiając sobie dobrą opinię u tych kapłanów z całej galaktyki. Hydrauliczny pazur. Hydrauliczne pazury katafrońskich przełamywaczy są napędzane nie tylko przez potężne tłoki, ale i przez święte olejki, które są gromadzone kropla po kropli z wypoczywających tytanów Boga Maszyny. Te kapłani wierzą, że przeprowadzając ten proces przekazują część siły tytana swoim serwitorom. Ci, którzy na własnej skórze poczują moc hydraulicznych pazurów niszczycieli, nie będą mieli okazji do nazwania tego absurdem. Kolejnym rodzajem serwitora jest katafroński niszczyciel. I teraz długi, długi cytat. Mur Bazyliki runął w dół wiska Gigantyczna biobestia powiększyła jeszcze wyrwę ramionami. Chmara pomniejszych tyranidów natychmiast wypełniła lukę w umocnieniach w niepostrzymanej fali obłędu, wzniecając chmurę pyłu ze starożytnych cegieł. Broń kognist niszczycieli WHO-9-Rombus zareagowała jeszcze przed, samym, przed samymi serwitorami, zalewając chmurą ognia prometium napierający rój. Jak gdyby były one jednym organizmem, WHO-9-Rombus nagle przestały prowadzić ogień, odwróciły się i stanęły na wyznaczonych przez komputer pozycjach, nie zdradzając żadnych objawów, zainteresowania i zachowując się tak, jak gdyby wciąż oczekiwały na tranzyt do strefy wojny. Wrzecionowate kończyny ich miotaczy kogniś zręcznie odłączyły opróżnione kanistry i zamieniły je na nowe, bez choćby mikrosekundowego zawahania. Kolejni tyranidzi wyskakiwali w górę, chcąc dopaść serwitory swoimi śmiercionośnymi ostrzami z powietrza, tylko po to, by chwilę później stopić się w kuli płynnego ognia. Gigantyczne, przerażające potwory przedarły się w końcu przez ogień z rozdzierającym krzykiem, Przypominające szczypce kraba ostrza jednej z bestii przebiły jednego serwitora na wylot, po czym ten eksplodował w deszczu iskier i śmierdzącej krwi. Nagle, z nawy za nami, usłyszeliśmy donośny binarny śpiew. Akustyka bazyliki sprawiła, że dźwięk wypełnił ją idealnie w cyfrowym hymnie bitewnym. Dwaj pozostali katafronowie wpadli jakby w ekstazę na chwilę przed uruchomieniem swoich dział grawitonowych, przedzierając się w stronę swojego mistrza. Tyranicka kreatura zaczęła wrzeszczeć, gdy hitynowe płyty jej pancerza zostały rozbite w drobnym mak, po czym ona sama została dosłownie rozgnieciona na miazgę jak insekt pod żelazną piętą Omnizjasza. Jest to zredagowany zapis wizualny z kitarii z bitwy przeciwko siłom tyranidów. Przerażające cyborgi, znane jako katafrońscy niszczyciele, istnieją tylko po to, by zabijać. Prawdopodobnie w całej galaktyce nie istnieje większa rządza niż rządza mordu, znana wyłącznie żywej broni, szczególnie takiej, którą pozbawiono moralności czy nawet zdolności myślenia. Wszyscy serwitorzy są bowiem narzędziami w rękach swoich mistrzów, a katafrońscy niszczyciele wcale nie są inni. Gdy ten niezwykły serwitor bitewny jest kontrolowany przez adepta boga maszyny, razem stają się ucieleśnieniem zniszczenia. Podczas gdy standardowy katafroński przełamywacz posiada przynajmniej jedno, przypominające szpon ramię, niszczyciele mają dwie kończyny będące bronią o wysokiej wydajności – Jedną z nich stanowi zaawansowane działo, zazwyczaj jest to albo ciężki miotacz fosforu, broń plująca białym lepkim ogniem, albo kolubryna plazmowa. Działo tak potężne, że nawet ciało samego serwitora powoli pochłania ogień, gdy wróg przed nim zostaje stopiony na krwawy śluz. Najbardziej przerażającą bronią niszczycieli jest jednak ciężkie działo grawitonowe, broń, która jest w stanie spłaszczyć nawet upioryt asurianich w zaledwie jedną solarną sekundę. Potencjał niszczycieli nie kończy się jednak w tym miejscu, jako, że po drugiej stronie ich torsu posiadają one systemy broni zapasowej, które automatycznie atakują wrogów za plecami serwitora rozpryskami płomieni i potokami fosforowej lawy. Ci, którzy jakimś cudem przetrwają ich oślepiający ostrzał, zrobią najlepiej dla siebie, jeśli wezmą nogi zapas, ratując się przed śmiercią pod ciężkimi gosienicami niszczycieli. Cybernetyczna optyka katafrońskich niszczycieli została opracowana w taki sposób, by skupiać się wyłącznie na wrogach. Pozwala to tym konstruktom na wyznaczanie i eliminowanie dostępnych celów, jednak z uwagi na ograniczenie ich oprogramowania nie jeden raz doszło do, do ostrzelania przez nie sojuszników. W czasie III wojny Armagedon błąd weryfikacji celów pozwolił skoncentrowanej sile katafrońskich niszczycieli na otworzenie ognia w stronę sojuszników, rozrywając na strzępy dwie dywizje Gwardii Imperialnej i cały szwadron czołgów lehmann Raz. Choć większość takich incydentów to naprawdę zwykłe wypadki, niektórzy tech-kapłani, ci najbardziej śmiali i najmniej sumienni, byli znani z wykorzystywania tego typu malfunkcji do własnych celów. Tech-kapłan Dominus Omnigo Sar wierzył, że jego krucjata rekwizycji była w stanie zgromadzić próbkę każdej odkrytej przez jej siły technologii. Po tym, jak jego oddział katafrońskich niszczycieli otworzył ogień do kosmicznych z Zakonu Mrocznych Aniołów, był przynajmniej w stanie zabezpieczyć kilka egzemplarzy broni o statusie artefaktu, które kosmiczni Marines w swej ignorancji ukrywali przed nim, wcześniej kłamiąc na temat bycia w posiadaniu tak drogocennych obiektów. Jak wygląda uzbrojenie? Katafrońska półpłyta, system broni katafrońskich niszczycieli, generują tak wiele ciepła, że ich okablowanie jest bardzo narażone na zniszczenie. Samonoszenie ciężkiego kirysa przełamywacza byłoby dla nich równoznaczne z usmażeniem się od wewnątrz. Niemniej anatomia tych cyborgów i ich ciężkie, stalowe bieżniki stanowią dla nich idealną ochronę przed bronią ręczną. Kolubryna plazmowa. Poświęcają one zasięg ostrzału na rzecz szybkostrzelności, tylko Adeptus Mechanicus jest dość odważny, by wykorzystać technologię opartą na plaźmie do stworzenia tak potężnego narzędzia zniszczenia. Dla adeptów boga maszyny z RISY Blizny, które ich armia zostawia w każdej strefie wojny, do której się uda, są nawet czymś normalnym i całkowicie akceptowalnym. Ciężkie działo grawitonowe Technologia grawitonowa wykorzystywana przez mechanikus jest zwyczajnie przerażająca. Cel, trafiony przez niewidzialne pole siłowe, dział grawitonowych zostaje po prostu rozgnieciony pod coraz bardziej napierającą nań siłą do momentu, gdy zostanie po nim jedynie parujący dysk biometalicznych odpadów. Ciężki miotacz fosforu Broń fosforowa różni się od trzymanej ręcznie fosforowej serpenty, ulubionej broni wielu tych kapłanów, po ciężki miotacz fosforu montowany na katafrońskich niszczycielach. Paląca się, palące się białe sfery wystrzeliwane z broni fosforowej usilnie trzymają się swoich celów, sycząc przeraźliwie, gdy ich ciała topią się na mięsną papkę, przeżerając pancerz, ciało i egzoszkielety. Najczęściej to właśnie te luminescencyjne kule gorąca zadają śmierć wrogom niszczycieli. Nawet jeśli trafiony cel okaże się zbyt twardy, by zabił go palący ból, fosforyzujący połysk, który zostawiają po sobie te sfery, stanowi drogowskaz dla lów sojuszniczych karabinów. Miotacz kognis, ogniste duchy maszyny tej niezwykłej broni, utrzymują proces prowadzenia ognia nawet wówczas, gdy podłączony do niej serwitor zostanie zniszczony, a jego połączenie z kogitatorami zostanie przerwane. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale dzisiaj dostaliście kobyłę prawie pół godziny, tak więc pierwsza część serwitorów zakończona dzięki Dawidowi i dzięki sponsorom i również Wam wszystkim, którzy, którzy w jakiś sposób wspieracie, oglądacie reklamy, klikacie w reklamy, sponsorujecie na patronajcie. można też kupić biżuterię, tam jest link niedługo Walentynki, można coś kupić, kupujecie z 20% rabatem klikając w link, a ja również potem dostaję część jakiejś tam powiedzmy prowizji ze sklepu za to, że kupiliście. Tak więc wszyscy są zadowoleni, ja chyba najbardziej, bo czytam co lubię, wy dostajecie co chcecie, no i w ogóle jest fajnie, tak? Dzięki wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj kontynuacja tematu o serwitorach. E, jakie są słynne klasy serwitorów, leśmy z tematem. Serwitor kaligraficzny, wyposażony w kilka ramion, z których każde jest zakończone narzędziem pozwalającym na pisanie, Serwitor kaligraficzny jest w stanie przepisać praktycznie każdy dokument, który podsunie mu się pod nos. Potrafią one także spisywać wypowiadane w ich kierunku słowa, przez co często są wykorzystywane do zapisywania kazań, przemów, pisania listów, rozkazów i regulacji. Wielu wysokich rangą członków Ordo Inkwizycji posiada przynajmniej jednego takiego serwitora, podczas gdy większe imperialne monastery i opactwa są zaopatrzone w setki ich egzemplarzy. W takich miejscach pełnią one szczególną rolę kronikarzy i konserwatorów starożytnych tekstów, zastępując je nowymi kopiami, gotowymi do przetrwania kolejnych tysięcy lat. Serwitor zadaniowy wzoru Calyx um, jest jednym z najczęściej spotykanych rodzajów serwitora w sektorze Kalixis, Ten szczególny wzór posiada tysiące wariantów i podwzorów produkowanych na światach kuźni w całym regionie. Celem istnienia tych serwitorów jest wykonywanie prostych, pojedynczych technicznych zadań, zachowując się jak prawdziwi specjaliści w tej jednej dziedzinie. Inżynierzy przypisani do regimentów gwardii często otrzymują w darze jednego lub więcej takich serwitorów, zaprojektowanych do przeprowadzania prac konserwatorskich i naprawczych w zakresie ekwipunku wojskowego. Serwitor Sinobite asystuje kapelanom czarnych templariuszy w pełnieniu ich świętych obowiązków, Maszerując w cieniu kapelana, niosą za nim artefakty i relikty zakonu w bitwie, intonując hymny chwalące Imperatora i umacniając wiarę pobliskich braci bitewnych. Często noszą też za nich ekwipunek, naprawiają zepsutą broń i sterują podstawowymi interfejsami na pokładach okrętów i w pojazdach czarnych templariuszy. Serwitorzy Sinobite są uważani za symbol wiary z zakonu, jako że starsi oficerowie Astartes Czarnych Templariuszy obdarowują nimi swoich zaufanych i godnych szacunku podopiecznych. Serwitor bojowy to jest kolejny rodzaj serwitora. To zmodyfikowane, mono-zadaniowe cyborgi stworzone do walki w zwarciu. Zazwyczaj są wyekwipowani w pięść mocy albo miecz mocy, który zastępuje im ich naturalne ramiona. Podklasy tego typu serwitora obejmują. Jeden. Serwitor bojowy klasy Klipeus. Ten rzadki i cenny model jest zarezerwowany dla tych kapłanów, którzy dowiedli swojej wartości i przydatności na światach tokarskich Mechanicus w sektorze kalixis. Światy tokarskie utrzymują minimalne rezerwy tych serwitorów dla tych swoich usług, które zostały przypisane do sił Gwardii Imperialnej a, oraz tych, tych kapłanów, którzy dołożyli cegiełkę do wysiłku militarnego Imperium na froncie Spinward. Sami tych kapłani cenią sobie serwitorów klasy kalipeus. I mają je za najlepszych strażników na polu bitwy, jako że zaawansowana konstrukcja serwitorów tej klasy skupia się na obezwładnieniu niedoszłego zabójcy tech kapłana, niezależnie od wykorzystanych przez serwitora w tym celu środków. Choć zazwyczaj serwitorzy klasy Klipeus są wyposażeni w śmiercionośny elektrogladius, jego najważniejszym atutem jest generator pola siłowego, który pozwala im zniwelować odniesione wskutek silnych uderzeń obrażenia. Silniejsze uderzenia mogą, co prawda, na chwilę zakłócić ich pole siłowe, ale niewielu przeciwników tych kapłanów żyje dość długo, by wykorzystać te okazje. Drugim rodzajem serwitora bojowego jest serwitor przełamujący wzoru tokarskiego, wzoru Lathe. Choć najczęściej można je spotkać w koloniach górniczych, przełamywacze wzoru tokarskiego są też niekiedy przypisywane do oddziałów saperów i regimentów oblężniczych. Wykonane za damantium wiertła w miejscu ich dawnych ramion służą równie dobrze przy drążeniu skał, co przy drążeniu dziur we wrogich umocnieniach. Te kapłani, zaznajomieni z rytuałami systemów kogitatorów, serwitorów, niekiedy rozwijają znane im protokoły, przystosowując wiertła przełamywaczy, przełamywaczy do starć na mniejszą skalę. Pozwala im to zwiększyć szanse serwitorów wzoru tokarskiego na zwycięstwo w walce z ciężko opancerzonym wrogiem. Z tego powodu przełamywacze mogą być nie tylko zgubą dla swoich umocnień, ale i dla elitarnych oddziałów wroga. Trzecie to jest serwitor bojowy klasy Pugnis, a powszechnie wykorzystywany jako kombinacja strażnika przybocznego i jednostki szturmowej przez żołnierzy i milicję Adeptus Mechanicus. Solidne. Solidne e, ramy serwitorów tej klasy są wyekwipowane w dwie masywne serwopięści, które potrafią zmiażdżyć nawet najlepiej opancerzonego wroga. Wielu tych kapłanów walczących na linii frontu zawdzięcza swoje życia imponującej sile serwitorom klasy pugnis, stających w ich obronie. Najbardziej zaprawieni w walce członkowie Czerwonego Kapłaństwa gromadzą niekiedy tych szczególnych serwitorów w większych liczbach, organizując ich szturm na wrogie pozycje. Kolejnym rodzajem serwitora jest serwitor bojowy wzoru Spata, oryginalnie zaprojektowany do pełnienia zadań w trudnych warunkach polowych. Ten szczególny model zyskał rozgłos po oblężeniu cyklopei. Ta planeta mieszcząca liczne imperialne stacje badawcze Zarządzany przez serwitorów, została zaatakowana przez trzy okręty najeźdźców chcących ograbić planetę ze wszystkich wartościowych narzędzi i możliwych do zabrania na pokład obiektów przed przybyciem imperialnej odsieczy. Fabrykator kontrolujący sieć cyklopańskich stacji nie miał wyboru i zrobił to, czego jego przeciwnik się nie spodziewał. Zmodyfikował engramy, wzorów, spaty, tak, by jego serwitorzy mogli odeprzeć wrogi atak. Co zadziwiające, jego serwitorzy nie tylko utrzymali stacje badawcze, ale i poważnie uszczuplili szeregi najeźdźców w bezpośredniej walce. Ich ciężkie pancerze i mechaniczne dodatki przeobraziły ich w serwitory bojowe. Kolejne 50 standardowych lat zajęło przywódcom światów tokarskich sankcjonowanie nowego wariantu serwitorów bojowych fabrykatora, co jest relatywnie krótkim odstępem czasu, jak na standardy Mechanicus, jednak nie mając cierpliwości do urzędowych formalności, do tego czasu fabrykator zabrał swoich pierwszych serwitorów wzoru Spata na bardziej zielone pastwiska. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost popularności serwitorów tego typu. E, szczególnymi względami cieszą się w służbie na rzecz ochrony wpływowych usług kultu Mechanicus na światach tokarskich. Kolejnym rodzajem jest serwitor ochronny wzoru Velox. Najczęściej służą one na stacjach badawczych na powierzchniach światów tokarskich oraz na okrętach eksploratorskich opuszczających sektor Calixis i udających się w nieznaną przestrzeń. Serwitorzy wzoru Velox są niezwykle szybcy i agresywni. Zaprogramowano ich do ścigania i eliminowania potencjalnych intruzów, ich ciasno splecione ścięgna nadają im niebywałą szybkość poruszania się i zwinność, a ich ramiona zostały zamienione na bicze, które Weloksi wykorzystują w morderczych piruetach, zabijając wszystko, co stanie im na drodze. Serwitorzy ochronni wzoru Veloks cieszą się więc szacunkiem i strachem zarówno wrogów, jak i sojuszników i to nawet wówczas, gdy pozostają w uśpieniu. Serwitor saperski... Wzoru kontego. to już jest kolejny rodzaj e, serwitora, to już nie jest serwitor bojowy, to już jest serwitor saperski e, wzoru kontego. Serwitory wzoru kontego są zoptymalizowani do przeprowadzania analiz i rozbrajania urządzeń mogących zawierać ładunki wybuchowe. Podroje miasta Grand Metal są bardzo niestabilne, a wszelkie ładunki wybuchowe mogą zaszkodzić płynności produkcji na całe miesiące, a niekiedy nawet lata. W swoich manufaktoriach słudzy Adeptus Mechanicus stworzyli więc serwitorów zdolnych do usuwania palnych substancji z wnętrza pomieszczeń, czyli substancji powstających jako skutek uboczny produkcji niektórych typów broni i amunicji. Te pierwsze projekty oznaczono jako niezwykle łatwe do zastąpienia w procesie produkcyjnym, jako że przez długi czas tworzono tych serwitorów z ciał byłych terrorystów podkładających ogień i bomby w podroju. Zabudowany kadłub podwozia tych serwitorów umożliwia zamontowanie małego szatgana. Na jego ramieniu użyteczny jest przy niszczeniu ładunków wybuchowych z bliskiej odległości, narzędzi kombi i rejestratora zdjęć. Fortece okręgowe Adeptus Arbites także korzystają z tych serwitorów przy operacjach rozbrajania bomb. Obarczony tym zadaniem serwitor ma tylko jeden cel – detonację ładunku wybuchowego w kontrolowanej eksplozji, Pomimo słynnego incydentu upadku, gdy po detonacji ładunku przez serwitora wzoru kątego produkcja planety Synfrod została niemal w całości wstrzymana na prawie rok, serwitory saperskie cieszą się sporą przychylnością kaliksjańskiego oddziału Adeptus Arbites. Kolejnym serwitorem jest serwitor działowy. Są one zaprojektowane do wspierania ogniem tych kapłanów w czasie wypełniania przez nich ich świętych zadań. Ich kończyny są często zastępowane cybernetycznie implantowaną bronią. Wielu z nich posiada zasobniki z amunicją, zamontowane na ich ciałach na stałe, tak by mogły zalewać wroga niekończącym się deszczem pocisków bez potrzeby przeładowywania. Do najważniejszych podtypów tej kategorii serwitorów należą. 1. Serwitor działowy klasy Incendio – Należą one do grona ulubionych serwitorów inżynierów przypisanych do budowy okopów na froncie Spinward, gdzie jeden jęzor płonącego Prometium potrafi przechylić szale zwycięstwa w bitwie. Ci szczególni serwitorzy mają zamontowany miotacz ognia w miejscu ich dawnego prawego ramienia i zapasy paliwa, chronione przez opancerzone fragmenty lewej części ich torsu. Ten zabieg znacznie ogranicza podatność serwitorów na wybuch w starciu z bardziej pomysłowym wrogiem, gdy serwitorzy wzoru incendio walczą na linii z linii frontu, potrafią wykurzyć wroga ze swoich bunkrów, czy też usmażyć ich wszystkich bez litości i bez szansy na ucieczkę. I drugim rodzajem serwitora działowego jest serwitor działowy wzoru Jupiter. Są one od wielu lat filarem sił militarnych światów tokarskich, gdzie zajmują się chronieniem inżynierów na polach bitew oraz wieloma innymi, mniej istotnymi zadaniami i to już od czasów powstania Calix Expanse. Wzór STC tego typu serwitorów jest starożytny i cieszy się niemal czcią tych kapłanów, a dzięki ich potężnej sile ognia światy tokarskie sektora Kalixis odniosły wiele wspaniałych zwycięstw. Cechą rozpoznawczą tego wzoru serwitorów jest ich bardzo wytrzymała konstrukcja, pojemna bateria i wielki zintegrowany system broni. Całość serwitora jest każdorazowo konstruowana bardzo ostrożnie, a przy jego produkcji tych kapłani kładą nacisk na zoptymalizowane siły ognia ich głównego działa. Kolejnym rodzajem serwitora jest serwitor Herakli – sporych rozmiarów, przerośnięty, genetycznie zmodyfikowany serwitor, który nosi wielolufowe działa szturmowe i ciężkie lasery z równą łatwością, co wojownicy z Kitarii noszą swoje lasgany. Serwitorzy Herakli, byli, by, te serwitory Herakli były bardzo, bar, bardzo popularne w czasach Herezji Horusa, jednak dziś są już rzadkością. Historikor – to serwitor, który został obarczony zadaniem utrzymywania chronologii wydarzeń poprzez aktywny dostęp do wszystkich otwartych źródeł danych, włączając w to planetarne bańki danych i przekaźniki astropatyczne. Zamieszanie, jakie zapanowało w imperium po powstaniu Wielkiego Ryftu w 999 roku 41 milenium i w okresie Noctis Eterna, było tak wielkie, że żaden kronikarz w galaktyce nie był w stanie skutecznie i chronologicznie poukładać wydarzeń następujących zaraz po sobie. W miarę jak ograniczona łączność między sektorami była powoli przywracana, historii ich w pełni świadomi własnego istnienia żywi odpowiednicy. Chronotechnicy mm, mieli coraz większe trudności ze zrozumieniem napływających raportów. Wraz z wylewaniem się ogromnych pokładów energii osnowy do przestrzeni rzeczywistej w czasie mroków, zauważono, że nawet czas płynie inaczej dla poszczególnych regionów przestrzeni kosmicznej. W jednych miejscach przyspieszał względem świętej tery, a w innych zwalniał. Gdyby nie niestrudzona praca historitorów, chaos w całym imperium trwałby o wiele dłużej niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Serwitor przemysłowy, aka serwitor do trudnych napraw. Ci serwitorzy zostali zmodyfikowani o dodatkowe platformy pomagające im wnoszeniu ciężkich ładunków oraz ułatwiające pracę nad kruszeniem skał i wydobyciem z nich cennych surowców w jednym z niezliczonych kompleksów przemysłowych Imperium. Część z nich została natomiast przystosowana do pełnienia roli konserwatora, wyspecjalizowanego ekwipunku pracowników sektora przemysłowego. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o serwitorach. Będzie jeszcze co przynajmniej jeden. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj trzecia część artykułu o serwitorach. Tam niżej jest link, już parę razy wspominałem, że... Mm, Zacząłem sobie kopać taką kryptowalutę, nie wiem co to będzie warte, ale po prostu w telefonie sobie się skubię, jak ktoś ma ochotę może dołączyć. Pi, więc kopiemy pi, zobaczymy do, do, do czego się dokopiemy, czy to będzie tylko głębokie pi, czy jednak może do czegoś się dokopiemy. E, serwitorzy, kolejnym rodzajem serwitorów e, to jest serwitor Janus Simulacra. Ci szczególnie przypominający zwykłego człowieka serwitorzy są bardzo zaawansowanymi konstruktami. U wielu z nich organiczna tkanka została ograniczona do całkowitego minimum, w związku z czym stoją oni na cienkiej granicy technoherezji, w czym dodatkowo nie pomagają ich kogitatory. Ich wewnętrzne skomputeryzowane układy elektryczne i oprogramowanie sprawiają, że wszystkie ich ruchy wydają się być parodią ludzkich reakcji na otoczenie. Jako ulubione zabawki, najbardziej fantastycznie bogatych ludzi w Imperium serwitory simulakra są często modyfikowane tak, by były żywymi dziełami sztuki – ludzkich rozmiarów lalkami, które obdarzono życiem lub przynajmniej pozornie ożywionymi posągami. Pod ich pięknymi z zewnątrz skorupami pracuje jednak serce złożone z kół zębatych i skomplikowanych mechanizmów oraz systemy hydrauliczne, dostarczające ich tłokowym ramionom wszystkie potrzebne im do funkcjonowania substancje. W centrum tego wszystkiego znajduje się zaś żywy rdzeń i połączone z nim zwoje nerwowe dawnego człowieka, jakim w odległej przeszłości był każdy serwitor. Pomimo skomplikowanej budowy tych pięknych cyborgów, tylko najbardziej zdeprawowani i nieroztropni ludzie podjęliby próbę zgrzeszenia przeciwko Omnizjaszowi i przywrócenia symulakrze ludzkiej świadomości. Jeden samoświadomy egzemplarz simulakry z pewnością wystarczyłby do wzbudzenia wielkiego gniewu całego kultu mechanikus, wybuchu wojny domowej i spalenia całych Układów Gwiezdnych, byleby tylko tych kapłani uwierzyli, że zagrożenie ze strony świadomych maszyn zostało zdławione w zarodku. Serwitor multizadaniowy wzoru Tokarskiego. To jest serwitor multizadaniowy ze światów tokarskich, to jeden z wielu przykładów powszechnie występujących w galaktyce wariacji serwitorów opracowanych do pełnienia roli asystenta inżynierów pracujących w polu. Choć brakuje im dedykowanych specjalizacji, którymi cieszą się bardziej zaawansowani serwitorzy, ich wszechstronność okazuje się bezcenna na ogarniętych chaosem frontach wojennych, przez które personel Adeptus Mechanicus musi przejść, by wspomóc siły Gwardii Imperialnej. Ten szczególny wzór serwitora odznacza się zaawansowanymi funkcjami kogitatorów, które pozwalają mu na wypełnianie listy złożonych instrukcji postępowania i wybór najodpowiedniejszej drogi do wyznaczonego celu, niezależnie od okoliczności pola bitwy. Serwitor monozadaniowy wykonuje najnudniejsze obowiązki w zakonach kosmicznych marins. Tech marins często zastępują dłonie, przynajmniej jednego z nich, o wiele mniej potężną wersją swoich własnych manipulatorów, tak zwanymi serworamionami. Serwitory monozadaniowe nie są przystosowane do walki u boku kosmicznych marins, ale mogą wykonywać użyteczne dla całego zakonu zadania, takie jak przeprowadzanie prostych napraw, wykonywanie prac fizycznych i pełnienie warty. Serwitor chóru dronów są to serwitory o lekkiej formie, często spotykane w imperialnych katedrach i na światach świątynnych na przestrzeni całego imperium. Większość z nich została skonfigurowana do śpiewania, jednak z uwagi na fakt, że część z nich została przystosowana do wydobywania z siebie dźwięku odpowiadającego tylko jednej niezmiennej nucie, kapłani eklezjarchi gromadzą ich w setkach, a niekiedy w tysiącach, tworząc z nich prawdziwy chór. Inne drony ministerum mogą zostać zaprojektowane do nieustannego powtarzania tych samych świętych modlitw i hymnów, huśtania kadzielnicami, machania flagami modlitewnymi i grania na instrumentach takich jak święte rogi i bębny. Serwitor mordu Zlobotomizowane cyborgi takimi, jakimi są serwitorzy, pełnią niezliczone funkcje w całym imperium, często przewyższając liczebnie ludzkie populacje domen Adeptus Mechanicus, choć większość z nich to powolne, metodyczne półroboty, trafnie nazwani serwitorzy mordu, są tak jakby odrębną rasą dobrze znanych serwitorów. Jako, że ich sznurowate mózgi zostały inkrustowane licznymi protokołami zabijania i rozpętywania rzezi, serwitory mordu zostali obwołani maszynami do zabijania. Wszystkie natywne dla ludzi rządze czynienia drugiemu człowiekowi zła zostały połączone w tych serwitorach w jeden skomplikowany system, dzięki któremu serwitorzy mordy, mordu, nie mordy są bezlitosnymi, niezwykle wytrzymałymi cyborgami. Serwitorzy mordu są wykorzystywani niemal wyłącznie na pokładach okrętów kosmicznych i stacjach orbitalnych z licznych powodów. Ciesząc się raczej ograniczoną przestrzenią i zasobami dla straży więziennej, imperialne okręty więzienne, kontrolowane przez Inkwizycję, często utrzymują spore kontyngenty tych serwitorów. Jako milczące i budzące grozę konstrukty, serwitorzy mordu są wiele mniejsi i szybsi niż ich bardziej przyjaźnie nastawieni kuzyni. Wyposażeni w ostrza i haki, oraz obdarzeni naturą typowych morderców. Ci szczególni serwitorzy kryją się w ciemnych przejściach przypisanych im okrętów, atakując intruzów i zaciągając ich zwłoki z powrotem do swoich inkwizytorskich mistrzów. Akcje abordażowe i inne, podobne starcia, są często rozwiązywane poprzez pokaz siły jednostek walczących w zwarciu. Biorąc pod uwagę, że walki lojalistów ze zdrajcami potrafią być bardzo krwawe, a zwykli ludzie nie mają szans w walce z wieloma rasami Zinos, Orkowie, genokrady, Aldarscy korsarze i inni przeciwnicy Imperium są nieustannym zagrożeniem w wielu regionach okupowanej przez ludzkość przestrzeni kosmicznej. Wojownicy, niezależnie od tego jak dobrze się ich wyposaży i wyszkoli, nie mogą mieć nadziei na wyjście cało z walki przeciwko koszmarom z kosmicznej próżni, stacjonując w ciasnych komnatach małych jednostek kosmicznych. Stworzenie pierwszych serwitorów mordu odwróciło sytuację, okazały się one być brutalnie skuteczne w walkach z piratami i buntownikami, a przynajmniej w porównaniu z serwitorami działowymi, które dość kiepsko sprawdzają się w walce w przestrzeni. Serwitorzy mordu potrafią być bardzo efektywni hmm, również podczas walki w innych środowiskach, licząc od dżungli światów śmierci potętniące życiem miasta Roje. Ich mocne strony mogą się jednak stać ich słabościami, jako że ich kogitatory niekiedy się psują, przepalając w serwitorach przełącznik między stanem pełnienia warty a morderczym szałem, ignorując kolejne komendy swoich mistrzów do wstrzymania wszystkich funkcji. Jeśli środowisko pełnienia służby przez serwitora mordu nie jest ograniczone, jak ma to miejsce w przypadku okrętów kosmicznych, mogą one doprowadzić do prawdziwej masakry w populacji danego habitatu. Serwitor mordu tokarskiego, powszechnie wykorzystywany na pokładach okrętów do wzmacniania siły oddziałów abordażowych, ten podtyp jest upiorną, zamaskowaną maszyną do zabijania, serwitorzy mordu wzoru tokarskiego są ciągle rozwijani i modyfikowani przez rzemieślników ze światów kuźni sektora Kalixis dla których ci szczególni serwitorzy są ich ulubionymi cyborgami. Rzemieślnicy Mechanicus zrobili z nich przygarbione, drapieżne bestie prowadzone przez sadystyczne i agresywne duchy maszyny. Monoszpony i kończyny trzewne pozwalają im na rozerwanie na strzępy większości żywych przeciwników, podczas gdy ich melta przecinaki pozwalają im na przepalenie się przez grodzie okrętów kosmicznych i niszczenie wrogiego ekwipunku. Jako cyborgi zaprojektowane nie tylko do zabijania, ale i do odstraszania potencjalnych przeciwników, serwitorzy mordu wzoru tokarskiego to wytrawni łowcy, którzy prześladują swoją ofiarę i poruszają się z nieludzką prędkością. Jeśli nie wyda się im innego rozkazu, spędzą wiele godzin na polowaniu na każdą żywą istotę, która nie została oznaczona w ich programie celowniczym jako sojusznik, nie zważając na wszelkie bariery oddzielające ich od obranego celu i nie krępując się przed zmasakrowaniem niewinnych cywili. W ich naturę jest wpisane w pajanie strachu przed samym sobą wszystkich wokół, w czym pomagają im całe ich mechaniczne ciała, licząc od chromowanej maski na twarzy przedstawiającej czaszkę, przez długie, ostre niczym szpony i stalowe kończyny, będące bronią na własnych prawach, po elektroniczne wycie i jęki wydobywające się z ich sterowanych woksem krtani. Machina pokutna. Choć większość heretyków jest skazywana na natychmiastową śmierć, a niektórzy z nich to a, na arkobiczowanie, niektórzy m, sędziowie i inkwizytorzy nie uznają tego za dość wysoką karę dla niektórych przestępców. Ci heretycy, którzy zostali skazani na śmierć, ale prawdziwie pragną odpokutować za swoje zbrodnie i grzechy, mogą otrzymać szansę na odkupienie poprzez wykorzystanie machiny pokutnej. Pokutnik podłączony grubymi przewodami bezpośrednio do machiny jest świadomy, że jedynie śmierć mogłaby ulżyć mu w niewyobrażalnych cierpieniach, przez co często sami pchają się na linię frontu każdej bitwy, szukając wrogów, w walce z którymi choć na chwilę mogliby zapomnieć o ogarniającym ich zmysły bólu oraz szansy na zakończenie się ich cierpienia na dobre. Niektórzy oddani czciciele Boga Imperatora zgłaszali się do służby w machinie pokutnej na ochotnika, szukając oczyszczenia z grzechów, zarówno prawdziwych, jak i wyimaginowanych, i chwalebnej śmierci w służbie Ordo Inkwizycji. Serwitorzy pretoriańscy należą do grona serwitorów wzbudzających najwięcej strachu, jako że są oni klasą ciężko uzbrojonych i opancerzonych serwitorów działowych, tworzonych przez adeptus mechanicus, dostrzeżenia tych kapłanów i wszystkich świątyń Boga Maszyny na światach kuźni. Serwitorzy pretoriańscy są wielkimi konstruktami stworzonymi z wyhodowanych genetycznie zaprojektowanych ciał lub ze zlobotomizowanych ogrynów – o, zlobotomizowani ogryni, no dopiero – poświęconych służbie Adeptus Mechanicus za zbrodnie przeciwko Imperatorowi. Ci niezwykli serwitorzy górują nawet nad kosmicznymi Marines, przez co sam ich wygląd potrafi odstraszyć potencjalnych najeźdźców i pospolitych złoczyńców – Zazwyczaj są oni wyposażeni w gąsienice lub mechaniczne nogi, zdolne do podparcia ich ciężkich korpusów i sprawiających, że w czasie walki potrafią być niezwykle mobilne. Serwitorzy pretoriańscy mogą także zostać przypisani do służby w charakterze gwardzistów, szczególnie ważnych tak kapłanów oraz do walki u boku skitarich w szczególnie trudnych warunkach, gdzie ciężkie wsparcie może zadecydować o wyniku bitwy. Serwitor medyczny wzoru Remedium – jeden z wielu wzorów serwitorów medycznych wykorzystywany w całym sektorze Calixis, Ten szczególny wzór jest znany z możliwości polegania na nim w każdych warunkach z uwagi na jego niezwykle pewne dłonie, jakiekolwiek by nie były. Z jego usług korzysta się najczęściej w razie nieobecności personelu medycznego. Remedium jest w stanie przeprowadzić wiele istotnych procedur takich jak zaimplantowanie podstawowych części cybernetycznych oraz augmentację mechanicznych modyfikacji. Serwitor odkupienia Samech. Serwitorzy odkupienia zostali stworzeni przez heretyków z Mrocznego Mechanikum na świecie Mrocznej Kuźni samych, celem karania kryminalistów i krnąbrnych poddanych. Los przeobrażenia człowieka w serwitora pokutnego jest więc losem przypadającym w udziale zdrajcom, słabeuszom i znienawidzonym wrogom ludzi u władzy. Wielu mówi, że dzika in i inteligencja u tych dronów wciąż nosi na sobie umęczone złowrogie echo ludzi zamkniętych wewnątrz. Uczeni podejrzewają, że pierwsi serwitorzy odkupienia zostali stworzeni w dzielnicy Lest, gdzie po dziś dzień są one niezwykle popularne. Niemniej ten model można dziś znaleźć na całym świecie samych i w regionie Jericho Ridge. Ten wzór zawiera projekt zamiany organicznej szyi, ramion i nóg na tłoki, pozwalających na obrót o niemal 360 stopni. Tor z tych serwitorów jest wzmocniony dodatkowymi kończynami, przez co przypominają one wielkie, mechaniczne pająki. Większość modeli wykorzystuje także epidermalne pancerze płytowe, choć ich wygląd i szczegóły wykonania różnią się w zależności od produkującej je kuźni. Serwitorzy odkupienia inkorporują kilka słynnych modeli elektromagnetycznej broni z planety Samech, choć są one o wiele gorszej jakości od narzędzi i ekwipunku wykorzystywanego przez mrocznych magosów. Standardowa konfiguracja serwitora odkupienia zawiera działo tech... E... Tech egzorcyzmowe, tech -tech które zazwyczaj montowane jest w okolicach mechanicznego gardła serwitora. Celem tej broni jest neutralizowanie innych mechanicznych przeciwników i rabowanie przydatnych dla serwitora części zamiennych. Celem wydobycia użytecznych części z wraków, ci serwitorzy zostali wyposażeni w magnetyczny system repulsywny, który pozwala im na trawersowanie między niestabilną strukturą maszyny w czasie, gdy ich wrzecionowate kończyny przebijają stal. Ich kończyny są także zaliczane do wpoczet broni, do użycia której ci dzicy serwitorzy nie potrzebują żadnej szczególnej prowokacji. Największą mm, wadą serwitorów odkupienia jest to, że ich programowanie działa dokładnie tak, jak powinno. A by sprostać zadaniu efektywnego oczyszczania pustkowi samech, muszą być oni relatywnie autonomicznymi jednostkami o zdolnościach do samonaprawy i instynkcie przygotowującym ich do prowadzenia poszukiwań cennej technologii. Wynikiem końcowym prac tych kapłanów nad serwitorami odkupienia było więc to, że dziś ci bezwzględni serwitorzy są w stanie zabić za najmniejszy skrawek technologii, Często zdarza się też, że serwitorzy odkupienia ogarnięci rządzą gromadzenia technologii, wdzierają się niepostrzeżenie na okręty opuszczające samych i udające się na długie podróże przez galaktykę, siejąc zamęt, śmierć i zniszczenie wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Jako złote rączki galaktyki i ludzie o bogatej wyobraźni technicznej tych kapłani stworzyli wiele wariantów tych serwitorów, modyfikując je zgodnie z własnymi potrzebami. Do najbardziej znanych konfiguracji serwitorów odkupienia należą konfiguracja strażnicza, Magosi będący w posiadaniu serwitorów, odkupienia zazwyczaj wymieniają ich przecinaki plazmowe na bardziej skuteczne w walce narzędzia. Broń amunicyjna jest popularnym wyborem, jako że długie pasy amunicji mogą być przechowywane w wolnej przestrzeni między mechanicznymi układami maszyny a jej korpusem. Co więcej, nawet dwie kończyny tych serwitorów można zamienić na broń łańcuchową lub broń mocy, nie ograniczając przy tym zdolności cyborga do pokonywania stromych wzniesień. Albo drugim, drugim, drugą konfiguracją jest konfiguracja aportera w grani tym serwitorom oprogramowania sprawia, że serwitorzy Sprawiają się idealnie w sztuce łapania celów żywcem i dostarczania ich, ciągle żywych, przed oblicze swoich panów. Te szczególne podmodele serwitorów są często wyposażane w wyrzutnie siatki i prymitywny auspeks do wykrywania ruchomych celów biologicznych. Lub jeszcze trzeci rodzaj mm, serwitora to konfiguracja czaszkowca. Pomimo braku fizycznego dowodu na ich istnienie, plotki głoszą o istnieniu pewnego rodzaju serwitorów odkupienia, wyposażonych w narzędzia nadające się tylko do siania grozy i paniki wśród populacji imperialnych obywateli, mówi się, że te przerażające modele serwitorów posiadają wbudowany, rozwinięty system VOX, zdolny do emitowania wysokich, przerażających okrzyków. Te jednostki są także opisywane jako zardzewiałe i niezadbane. Kolejnym rodzajem serwitora jest samobiczownik. Jako cherubiński wariant serwitora samobiczownicy zostali zaprojektowani do nieustannego wywierania w bólu na wskazanym indywidualiście, Zazwyczaj dokonują tego przy pomocy skoriady, ale pewni szczególni samobiczownicy mogą zostać zaprojektowani do, do losowego odbierania skazańcowi jedzenia, ciągłego przerywania mu snu, nieustannego wycia w jego celi, szarpania go za włosy i ubrania, i bycia niezwykle irytującym katem na setki innych sposobów. W ekstremalnych wypadkach samobiczownik może zostać przygotowany do wywierania na celu bólu fizycznego, zazwyczaj poprzez rozcinanie mu skóry małym nożem, jednak Eklezjarchia oficjalnie nie popiera tego typu praktyk. Aha, a już to widzę. Serfitor. Serwitorzy są powszechnym widokiem na każdym świecie tokarskim sektora Kalixis. Gdzie ich niestrudzona praca wspomaga ludzi w niemal każdej mechanicznej czynności, licząc od pracy w fabrykach po walkę z wrogami kultu mechanikus. Wielu serwitorów pracuje w stacji Heterodin, choć pewien ich szczególny wariant jest dominującym na planecie rodzajem serwitora. Na tej planecie ci, którzy złamią prawo kultu Mechanicus nie są jedynie przeobrażani w bezrozumne cybernetyczne drony, a zamiast tego są skazywani na najcięższą pracę. Stają się serfitorami. Podobnie jak wszystkie inne dzieła rąk tych kapłanów ze stacji Heterodin, serfitorzy są kolejnym eksperymentem kultu Mechanicus na... Nad sprawowaniem kontroli nad swoimi poddanymi można ich pomylić z bardziej zaawansowanymi serwitorami pracującymi na innych imperialnych światach, jako że na pierwszy rzut oka serfitorzy niewiele różnią się od tych bezmyślnych cyborgów. Ich mózgi nie przeszły procesu lobotomii, a jedynie proces implantacji licznych implantów nerwowych, pozbawiających ich wolnej woli. Każdy z implantów jest podłączony do centralnych urządzeń dowodzenia, które te baroni trzymają zawsze przy sobie tak by skoncentrowane kupy tego, co niegdyś było ludzkimi poddanymi mechanikus, mogły współdziałać w idealnej harmonii. Wgrane im mem chipy dodatkowo zwiększają ich zakres umiejętności na wyuczenie się, których większość ludzi potrzebowałaby wielu lat. Ich ciała są porośnięte organiczną tkanką hodowaną w wielkich kadziach biologicznych mechanikus i są podłączone do innych organów serfów, przez co funkcjonują jako nieodłączna część ich ciał. Ciążący na nich wyrok zmienia również ich ciała przy pomocy bardziej widocznych i oczywistych mechanicznych ingerencji, dzięki którym stają się lepszymi pracownikami. Ich ramiona są zastępowane z e, narzędziami pozwalającymi im na obsiewanie pól, ich dolne kończyny mogą zostać przystosowane do kruszenia skał, ich oczy zostały wyposażone w skanery termalne, dzięki którym mogą doglądać hodowli zwierząt i tym podobnych. Te i inne augmentacje należą do grona powszechnych modyfikacji serfitorów. Dzięki wyzwoleniu ich umysłów, z okowów, asertywności i wolnej woli mogą pracować dla dobra swoich panów i omnizjasza. Po tym jak ich wyrok się zakończy, serfitorom przywraca się ich dawną osobowość i samoświadomość. Ich życia nigdy nie wrócą już jednak do dawnej formy. Niewielu z nich może liczyć na poprawne usunięcie mechanicznych części z ich ciał i zastąpienie ich wyhodowaną w kadzi organiczną tkanką. Większość z nich jest zmuszona dalej pracować, licząc na zarobienie na nowe implanty. Alternatywnie resztę życia mogą spędzić jako kaleki, stanowiąc wizualne przypomnienie dla wszystkich poddanych Omnizjasza, wokół, że nie warto jest ryzykować obrażenia boga maszyny. Serwitor cienia. Środowiska o wysokich temperaturach są często niebezpieczne dla podróżników. Wysokie temperatury sprawiają, że goście na gorących planetach zdejmują pancerze celem przetrwania upałów, co w wielu miejscach galaktyki jest śmiertelnym błędem. Serwitorzy cienia nie mają żadnych organicznych części, przez co de facto nie są serwitorami w rozumieniu imperialnej definicji tego słowa, a zamiast tego poprawnie powinno nazywać się je robotami. Są one relatywnie małymi maszynami, przypominającymi stożek przysposobiony o serię ceramicznych, lamelowych ostrzy, które szybko wirują w różnych kierunkach. Te urządzenia lewitują nad swoim mistrzem, wykorzystując ostrza jako naturalny wiatrak i parasol, okazjonalnie wzmacniany zimnymi podmuchami powietrza dostarczanymi przez wewnętrzną we wężownicę. Serwitorzy cienia zostali wyposażeni w małą wewnętrzną baterię, która pozwala im działać nieprzerwanie przez 12 godzin. Energia w baterii jest jednak uzupełniana poprzez komórki fotonowe rozmieszczone na każdym z ostrzy, dzięki czemu serwitorzy cienia mogą działać niemal bez przerwy w gorących, słonecznych środowiskach. Serwitor supresyjny wzoru Sibelus gdy magistratum Royus i Bellus na Sintilli zostanie obarczone zadaniem rozpędzenia agresywnych tłumów lub awanturujących się rezydentów roju, zazwyczaj korzystają z usług serwitorów supresyjnych koordynujących działania z oddziałami Adeptus Arbites i lokalnymi egzekutorami. Jako cyborgi opracowane z myślą o zastraszeniu potencjalnych przeciwników i w wykorzystywaniu niemal śmiertelnej siły ognia, te potężne, mechaniczne bestie zostały obdarzone wzrostem liczącym sobie 2,5 metra i posturą kojarzącą się z dziką małpą. Ich twarze zostały zamienione na lśniącą pieczęć Lorda Sektora, a jedna z ich dłoni na wielką pneumatyczną wyrzutnię tłoków, zdolnych do powalenia dużej grupy demonstrantów lub do pokazowego odrzucenia wybranego członka zamieszek przez wielotysięczny tłum tak, by każdy demonstrujący wiedział, co czeka go po zbliżeniu się do serwitora supresyjnego. Drugie rami serwitora zostało zastąpione skomplikowaną modyfikacją zdolną do podtrzymania funkcji dwóch różnych broni. Magistratum doskonale wie, że jeden oddział tych cyborgów jest w stanie rozpędzić wielotysięczny tłum. Co więcej, kolejnym odstraszaczem serwitorów supresyjnych jest fakt tego, że pochwyceni przez nich demonstranci są często skazywani na przeobrażenie w kolejne egzemplarze tych niezwykle wytrzymałych maszyn. Serwitor techniczny. To powszechny widok w imperium, jako że choć nie zostały one opracowane z myślą o walce, są bardzo użyteczne w operacjach przeprowadzanych na polu bitwy. Ci serwitorzy są często określani dodatkowym mianem mono jako że są fizycznie wzmocnieni i zaprogramowani do pełnienia tylko jednej szczególnej funkcji. Powszechnie są oni wykorzystywani jako tragarze w zadaniach konstrukcyjnych, jednak bardziej egzotyczne monozadaniowce zostały przystosowane także do korzystania z ciężkiej broni i wyposażone w mobilne gąsienice. Jest to standardowy typ serwitora towarzyszący wielu tech, -kapłanów, tech, -tech kapłanom na terenie całej galaktyki. Serwitor Vigilites. Wśród wielu różnych typów serwitorów tworzonych na światach tokarskich można odnaleźć specjalne wzory przeznaczone do walki, zdolne do pokonania pewnego szczególnego rodzaju wroga. Jednym z takich wzorów jest serwitor Vigilites, wyekwipowany i zaprogramowany do niszczenia tych, którzy niszczą świętą złożoność maszyn ku własnej uciesze. Każdy z tych cyborgów jest śmiercionośnym adwersarzem o wyhodowanych mięśniach, serwomięśniowych włóknach, mechanicznych augmentacjach i zaawansowanych protokołach bitewnych, dzięki którym Serwitorzy Wigilites mogą odpowiadać na wiele różnych zagrożeń. Jako wybitni wojownicy, zarówno w czasie walki w zwarciu, jak i na odległość, ci elitarni gwardziści są nazywani fizycznym ucieleśnieniem gniewu kultu maszyny. Serwoczaszki to jest ostatni rodzaj serwitora, chyba najczęściej spotykane, prawda, i najczęściej gdzieś ee, znane. Serwoczaszki są przypominającymi drony robotami, które w istocie są ludzkimi czaszkami wyposażonymi w elektroniczne i cybernetyczne komponenty wykorzystujące mm, technologię antygrawitacyjną do lewitowania i dryfowania w powietrzu. Zazwyczaj tworzy się je poprzez połączenie robotycznych komponentów i czaszki lojalnych adeptów, adeptus terra i innych pobożnych imperialnych sług, tak by ich praca dla imperatora ludzkości trwała nawet po ich śmierci. Dla wielu ludzi wybranie ich czaszki byłoby dla nich wielkim honorem. Serwoczaszki pełnią wiele z pozoru nieistotnych funkcji, a tak naprawdę bardzo ważnych e, funkcji. Pełnią rolę automatycznych skrybów, którzy którzy zapisują i kopiują ważne rozmowy i wyznania więźniów, czy też mobilnymi, automatycznymi pochodniami, lewitując nad swoim mistrzem ze świeczką lub elektryczną latarnią, oświetlając wszystko wokół. Pewni Magosi Adeptus Mechanicus Wysocy i wysocy rangą imperialni oficjele posiadają serwoczaszki, które zostały wzmocnione o specjalistyczne kogitatory obliczeniowe. Serwoczaszki są wykorzystywane w całym imperium do pełnienia wielu różnych zadań, a co więcej, każda z nich jest spersonalizowana do pełnienia roli idealnego z punktu widzenia swojego mistrza sługi. Niektóre z nich są przystosowane do walki, a innym wbudowano sensory optyczne umożliwiające im przeprowadzanie zwiadu. Serwoczaszki są często wykorzystywane przez inkwizytorów jako nieludzcy asystenci o statusie chowańców. W tym szczególnym wypadku są one psychicznie połączone z inkwizytorem poprzez cybernetyczne wzmocnienia i psioniczne umiejętności samego inkwizytora, dzięki czemu może on w pełni kontrolować swoje serwoczaszki oraz odbierać obraz i dźwięki bezpośrednio z ich sensorów. I tak oto dotarliśmy do końca serwitorów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jeśli chcecie zostać moimi serwitorami, tam poniżej jest link, można sobie coś kopać, jeśli będziecie chcieli e, kopać. E, no to co? Dzięki Wam bardzo i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!